0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte le processus de création des métiers de l'art et de l'artisanat. Pour cette édition, je me suis beaucoup amusée à échanger avec Rodolphe Bornier, que je qualifie d'entrepreneur d'ambiance et qui a déjà vécu mille vies professionnelles et dont les activités se sont plus précisément recentrées sur le design olfactif ces derniers temps. Ainsi, vous apprendrez comment Rodolphe passe du relooking d'appartement au façonnage d'ambiance qu'elle soit par le biais de création olfactive ou de recherche d'objets de décoration conçus ou chinés avec soin, et parce que Rodolphe est entrepreneur et d'une haute sensibilité et exigence sur le sujet, il va s'intéresser à toute la chaîne, depuis la conception avec les artisans pointus qui répondront à ses besoins ou ceux de ses clients, jusqu'à la distribution à échelle mondiale, voire création de ses propres boutiques Concept Store. Il nous offre quelques conseils concernant l'utilisation de bougies parfumées et nous en explique les nuances, Surtout, il nous évoque ses collaborations avec des artisans et clients reconnus dans l'art de vivre. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Rodolphe. Rodolphe Bornier. Merci de me recevoir, Rodolphe. Mmh. On est dans ta est boutique plaisir. qui s'appelle Made in Paris, mais tu as aussi d'autres euh, noms d'enseignes.
1: En fin c'est un boutique label. Il ouais, y, 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 y a deux boutiques, il y a Made in Paris et Rooftop. Euh, la, la première boutique, c'est Made in Paris, que j'ai ouvert il y a cinq ans. Et puis ensuite, euh, j'ai récupéré la petite boutique de fleurs qui a été collée oui. euh, il y a deux ans. Et j'ai réuni euh, les deux boutiques... Euh, il y a un an aujourd'hui et ça s'est transformé en on va dire pratiquement une seule une seule et même boutique. Hein.
0: D'accord. Alors c'est beaucoup de choses, euh, mais mmh. moi en fait ce qui m'a amené à venir te voir, c'est euh, c'est ton activité de, comment vous appellerais ça, de parfumeur de. Alors il de... euh, y a un comment nom. On peut... Oui. Bien spécifique moi, comme oui, ça, voilà. du parfum
1: pour la maison. Oui. Euh, on appelle ça le design olfactif. Ah voilà.
0: De design factif, mais pour des, alors pour des particuliers et pour des entreprises. Exactement. Ou je ne sais pas par lequel tu as commencé, est-ce que tu as commencé par les entreprises euh, d'abord Alors aujourd'hui, bah j'ai
1: plusieurs euh, casquettes voilà. euh, oui. oui, d'entrepreneurs, euh, on va oui. dire. Alors il y a les boutiques, effectivement, où tu vas retrouver euh, les deux marques que je, que, qui m'appartiennent, qui sont Apotheca et Ipsoe, où là je, je, je crée, je fabrique et je distribue dans le monde entier.
0: Mais oui, j'ai vu. Tu es partout, tu es aussi bien à Tokyo qu'à Los Angeles, euh, enfin tu es vraiment partout, partout. Quoi.
1: Oui, on alors moi oui. c'est une société qui existe aujourd'hui maintenant depuis un peu pratiquement un, plus de 15 ans. Oui. Euh, et donc, euh, je, je, je dirais euh, dans le milieu un petit peu de, 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 des parfums de, de niche, on, a, on peut appeler ça dans le milieu du, du parfum d'intérieur, euh, on, on, c'est un vrai marché euh, de connaisseurs. Donc, ce sont des clients. Euh, qui achètent ça, c'est vraiment des gens sensibles au parfum, pour la maison hein, toujours, euh, mais euh, qui vont être euh, euh, ils vont faire très attention sur la qualité euh, de, du, pas la qualité même du parfum, mais aussi par rapport à une bougie, par exemple, à la brûle il euh, y a plein plein de détails assez importants. Et donc euh, Est-ce que
0: tu peux nous les donner ces détails s'il te oui? plaît, c'est très intéressant parce que justement oui, moi j'ai Alors dire. par exemple ouais. pour, euh, ouais. euh, il
1: faut savoir que dans, dans la bougie parfumée en règle générale, la fragrance dans l'ensemble euh, fait partie d'un du, 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 marché de décoration qui est le plus important. Alors on pourrait croire que c'est la déco intérieure sur euh, du mobilier ou du luminaire. Et euh, le, le, on va dire que le plus gros business, est plus sur la fragrance pour une seule raison, c'est que c'est inconsommable par rapport à d'autres. On va, on va acheter une lampe euh, euh, qu'on va garder pendant très longtemps. Euh, un parfum, on peut en acheter ou une bougie parfumée toutes les semaines. Donc c'est un marché et un, un, un business assez important. Alors sur le sur, sur, sur le marché de la senteur, il y a plusieurs, euh, on va dire, qualités différentes. Tu as des entrées de gamme que tu vas retrouver par exemple dans des grandes surfaces, hein, euh, des bougies à, à 10 euros. Euh, il y a aussi d'autres marques qui vont vendre des bougies à pas cher, hein, euh, à 10, 15 euros. Et pour le, le même volume de bougies, tu vas en retrouver à 50, 60 euros. Donc la différence de prix, elle va se jouer vraiment sur la qualité sur la qualité de la matière première. Donc moi, je vais utiliser par exemple des matières premières uniquement euh, naturelles. Je n'utilise que de la cire euh, végétale ou de la cire naturelle, ça peut être la cire d'abeille, euh, tout ce qui est euh, de, ma de matière, euh, matière première naturelle. Ensuite, j'incorpore dedans des parfums euh, que je fais uniquement à grasse, euh, avec plusieurs nez différents. Et tout ce qui est packaging, euh, contenant, tout est fait en France. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, ma marque de fabrique. Euh, mais il est vrai qu'aujourd'hui sur le marché tu, tu peux trouver euh, des bougies moins chères. Alors, quand moi je te disais que j'utilisais des matières premières euh, naturelles, euh, tu vas en retrouver euh, la, la, la différence de prix va se jouer sur le prix au kilo du parfum, par exemple. Ou moi je suis euh, euh, par exemple sur 100-150 euros le, le, le kilo. Quand tu vas le retrouver en, en, en grande surface, en règle générale, ils sont à 15-20 euros le kilo. Euh, donc, c'est plus du parfum synthétique, euh, bas de gamme, on va dire, mélangé à, à la, la cire minérale, qui est la paraffine. Alors, voilà, ouais. est, et qui n'est pas très bon pour la santé, en plus. Oui, ouais, qui n'est pas très système, bon. Enfin, enfin, c'est sûr que... Enfin, c est, c est... Alors maintenant, il y a eu énormément de progrès de fait depuis euh, 5-6 ans, avec euh, euh, des normes européennes beaucoup plus exigeantes qu'avant. Alors tu retrouves quand même maintenant sur le marché des, des bougies beaucoup plus saines qu'avant... Hein. Et euh, mais c'est effectivement, il y, y, y a même euh, entre 5 et 10 ans, on retrouvait sur le marché des bougies euh, d'Asie, euh, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, ou des encens qu'on retrouve quasiment plus aujourd'hui sur le marché. Donc, euh, moi, je suis resté vraiment fidèle à ça. Et euh, sur la qualité première, euh, même les mèches sont en coton, enfin, vraiment, tout était euh, ouais. euh, de, de, le plus naturel possible. Et ensuite, quand on, 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 on crée une bougie, par exemple, euh, ça va mettre un certain temps déjà pour trouver le, le bon parfum et une fois qu'on a trouvé le bon parfum le, 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 ce qui est très compliqué c'est la technique pour avoir une, une brûle parfaite alors une brûle parfaite c'est quoi c'est une flamme qui ne fait pas plus de 2 cm et donc après ça on va partir sur, un, sur un, toute un, une technique en industrielle pour que, justement régler cette flamme pour pas qu'elle soit trop haute pour pas qu'elle soit trop basse, qu'elle s'éteigne, pour pas qu'elle creuse, qu'elle fasse un trou dans la cire. Souvent, des fois, tu peux trouver des oui, bougies où oui. ça fait un trou et ça s'éteint, ou ça va pas jusqu'au bord. Bah ça, ça, ça se règle hein. ouais. et ça met du temps, mais c'est comme ça qu'on... C'est dans on, la qualité de la différence. mèche que tu fais ça C'est la taille de la mèche. La taille de mèche. Ouais.
0: Et il euh, faut couper de toute façon, et dans toutes les bougies, quelle que soit oui. la... Il faut couper euh, ah, il faut que ça soit à 1 cm ou 50 mm Alors, il faut toujours
1: la recouper avant de la rallumer. Voilà, si mais vous... de,
0: à, à quelle taille Il hein n'y a, y a ouais, pas une taille... Alors, pas à, de 2 cm, à 2 cm quand même, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, parce que parfois, et et parfois j'imagine qu'il y en deux, a qui ne ouais. sont peut-être pas droites dans le, dans le moulage. Ouais. Et euh, du coup, c'est pour ça que ça Alors, va... Souvent, ce qu'on conseille, ça, souvent, quand, même, quand ouais.
1: on, on arrive un peu à la, pas à la fin de la bougie, mais qu'il il en reste un, 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 un quart, et que, par exemple, moi sur les, mes cires naturelles, elles, dev... elles sont assez grasses par rapport à de la cire minérale. Mm -hmm. Donc, euh, ça devient liquide. Et souvent, quand tu laisses brûler une bougie euh, très longtemps... Euh, surtout sur la fin, c'est que du liquide. Donc là, la mèche peut se déplacer et se rapprocher du bord. Donc, euh, faut profiter que là, ça soit encore liquide avant de l'éteindre pour euh, la recentrer un peu au milieu ah, et l'éteindre. Ah, merci,
0: d'accord. Ouais, très intéressant. Et, et qu'est-ce qui fait que parfois ça peut faire et, euh, Attends, sur une bougie diptyque, j'ai halluciné quand même diptyque. Euh, ouais. Je pense que c'est de bonne qualité. Enfin, je crois. Mmh. Euh, ça fait exploser le verre. Ouais. parce alors que, que c'était trop sur le côté, c'était trop chaud ouais. et, ou c'est la qualité qui euh, pourtant oui c'est effectivement une bonne ouais.
1: qualité même si ça a été après racheté ça, il y a le moins le côté artisanal qu'avant parce qu'on a été racheté par un gros groupe mais, ah, mais bon ils, ont quand même, ils gardent quand même une qualité euh, je pense, bonne euh, après ça peut arriver alors il y a plein de conditions euh, c'est justement le, le choc thermique donc, le choc thermique, pour éclater un verre, il faut que le, 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 la bougie monte en température très, très, très forte. Donc, c'est-à-dire que la personne a dû peut-être laisser la bougie brûler euh, euh, 3-4 heures. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Et il faisait très froid dans notre salon. Donc, c'est ça.
1: Et, et la bougie est posée peut-être aussi sur une plaque de marbre ou une oui plaque... Oui, euh, <rire> c'est ça. Ouais, ben voilà. ça. Donc, le choc est froid, à un moment, peut donner... Et, et, et la mèche tombe part un peu sur le côté, donc ça peut donner... Euh,
0: c'est pour ça qu'il faut toujours être dans la même pièce où la bougie brûle et éviter de la laisser... Faire à côté long, des trop enfants. longtemps, ça sert à rien. En ouais, plus, ouais.
1: Euh, ouais. Nous, moi j'ai un, un taux de pourcentage assez élevé dans les bougies. On, on conseille aux gens de la laisser brûler une heure. Une heure, une heure et demie, c'est largement suffisant. Laisser plus longtemps, ça ne sert à rien. D'abord parce que le parfum il va complète, s'évaporer complètement au départ, et ah, puis oui. la puissance de parfum est beaucoup trop, trop importante pour le laisser brûler euh, autant.
0: D'accord, ah. merci. Donc ça, c'est la bougie. Tu fais aussi des, des, petites, comment ça des, des petits, petits bâtons, là des, des, des alors, Capilla, quoi, ouais. ouais. alors, Le diffuseur Capilla, c'est quoi Le diffuseur Capilla, justement,
1: ouais. c'est pour remédier à ça. C'est pour ceux qui souhaitent euh, garder un parfum toute la journée, ne pas s'en occuper. Euh, c'est à la différence avec la bougie. La bougie, elle va sentir comment on a envie de l'allumer la, euh, et là, l'odeur va se dégager. Là, le diffuseur, bah, avec, avec Capilla, ça va... Euh, Garder une odeur constante, ouais. euh, un peu moins forte, mais euh, bah plus régulier, sur, bon, enfin, selon les contenants. Euh, parmi les petits ouais. diffuseurs que j'aime, ça dure deux mois et demi, trois mois, mais, et puis après les, les systèmes de recharge pour les, les remettre dedans.
0: Donc tout naturellement, tu t'es tourné aussi vers cette technique de, de diffusion oui. pour, pour tes. Bah
1: après tout ce qui est lié à la fragrance création. pour la maison, il y a la bougie, euh, et effectivement le diffuseur Capilla. Il y a le spray aussi, le spray, oui. le spray, mais oui. le spray maison.
0: Pour, euh, pour quoi Mettre sur les rideaux, par exemple oui. mettre sur les... Ça tâche pas Ça va
1: Non, ce non, oui. non, non, c'est pas les mêmes formules. Alors la formule, par exemple, euh, Capilla, c'est avec de l'alcool. Oui. Euh, et euh, ce qu'on va trouver, par exemple, dans les, dans les sprays et dans les, dans les diffuseurs électriques, hein, c'est euh, des mélanges avec de l'eau. Voilà, c'est la différence.
0: Ok. D'accord. Et donc, toi, tu, tu me disais que tu ne fais pas... Alors, tu travailles pour des entreprises, par exemple, pour citer des exemples, tu as, as fait des, des bougies donc, pour le château de Versailles, mmh. pour le PSG, dans des oui. univers un peu mmh. différents. Et, euh, mais par contre, tu ne fais pas de diffusion de parfum, euh, enfin, ou alors tu t'en ferais si on te demandait, mais de... pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, le fait de diffuser euh, sur des, avec des machines, des diffuseurs... Si, alors je le fais. Je micro, le fais. Bi... Ah, tu le fais aussi Oui. D'accord. Je... <rire> alors, oui. c'est-à-dire que <coughs> pour, ces mêmes, pour le château de Versailles pour, euh, alors, Ça pour, dépend. Alors soit,
1: soit on va le faire pour, dans des lieux publics, effectivement. Alors oui. Moi, pour le château de Versailles, j'ai eu la licence mondiale pendant à peu près dix ans. Donc J'ai créé toute la, toute la collection du château de Versailles, pour le château de Versailles, mais également, comme c'était la licence, je revendais sur mon réseau, euh, puisque c'est l'autre euh, marché ma façon, que je fais ouais. à, à côté des, de mes propres marques, c'est oui. que j'ai des licences. Donc, j'avais la licence Château de Versailles, comme j'avais la licence Paris Saint-Germain. Ah, c'est des licences, euh, d'accord. C'est pas
0: eux qui viennent te voir pour... Euh... Alors,
1: il oui. y a deux choses différentes. Il y, y a effectivement la licence où ils vont me demander de créer pour eux leur collection, mais de la distribuer également. Je vais, des fois, quand je vais avoir affaire, par exemple, on, je pense à Christian Tortu qui est un, oui. un très grand fleuriste. Oui, oui. Euh, là, je vais avoir la licence. Sauf que ça, la différence, c'est que lui, venant du milieu de la fleur et du parfum, est très sensible à ça... Il va, on va créer ensemble ou lui va créer seul ses parfums et qui va me donner ensuite après à, à, à mettre le produit en final et à le revendre donc ça dépend vraiment chaque euh, donc, donc pour Christian Tortue,
0: est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que j'ai lu que ça, ça, ça prenait entre 6 à 12 mois pour créer une fragrance, c'est ça Oui. Bah, moi, ça pour le château de Versailles, donc... j'ai mis
1: un an pour créer euh, oh la première bougie.
0: D'accord. Ou alors, si tu peux nous raconter pour le château mm. de Versailles aussi, l'histoire, tu me dis que tu travailles des conservateurs, euh, que c'est ouais. des gens qu'on ne voit pas souvent. Euh, non. Et que donc, euh, <rire> l'idée, ce qu'ils t'ont demandé spécifiquement, c'est vraiment de recréer le lieu, l'odeur du lieu, c'est ça Alors, c'est-à-dire que donc... le château
1: de Versailles, il y avait, eux, euh, euh, très envie de sortir leur, leur, leur propre produit. Il euh, y avait effectivement marques autour je pas toutes les citées parce qu'il y en avait quelques unes oui. qui gravitaient sur le milieu et le concept l'histoire de versailles sans être vraiment la marque c'est pour ça que le château de versailles a, après m'a demandé euh, et m'avait pris pour me dire voilà on veut créer notre propre marque notre vraie identité et donc l'idée c'était de commencer justement à créer des parfums euh, pour chaque lieu donc on a créé euh, euh, la Grande Écurie, euh, Chapelle Royale, euh, le Boudoir de la Reine, euh, etc. etc. Et puis, euh, par rapport Achète à... Ces...
0: Sur, par rapport à des chambres, pour des ambiances particulières, c'est ça Exactement. Donc ouais. là,
1: on, a, on faisait des réunions avec les conservateurs pour vraiment euh, re, re, essayer de ressortir en dehors d'une de, chose peut-être évidente. Euh, on essayait de trouver quand même quelque chose d'assez original ou pas forcément connu du grand public. Hein. Donc mmh. là, il fallait se plonger justement dans les, dans les, dans les bouquins pour... Euh, pour, euh, et dans l'histoire, pour essayer de trouver des histoires euh, assez assez sympathiques euh, à expliquer après, parce que le produit, bon après, il est revendu dans le monde entier, mais faut pas parce qu'il y a pas le château de Versailles que les gens vont l'acheter comme ça. Mais oui, c'est euh, ça, euh, ouais. faut, euh, ouais, le, ouais. le parfum qui va avec.
0: Hein. Et là, tu m'as fait sentir là, ce que tu m'as fait sentir, c'est. Euh, ça, euh...
1: c'était la bougie euh, Chapelle de la Chapelle Royale. Ah oui, oui. Hein. Donc, ouais, sont ça, ça sent la Chapelle, euh, quoi. <rire> <'est> la <rire> ça sent l'église. On sent l'église. Donc à chaque, chaque lieu, comme ça, avait son, son, son parfum. Et donc ça c'était sont des licences qui j'ai eu pas mal de licences comme ça comme Pierre Hermé aussi je ah je oui avec Pierre oh Hermé oh là là. alors Pierre oh oui. Hermé bon, pareil Pierre Hermé c'est un peu comme Christian Dortu, c'est qu'il avait déjà une idée euh, il avait déjà ses parfums donc il fallait retravailler son parfum que ça ressorte en bougie et qu'on sente vraiment oui. le, le. Et donc c'était hein, quoi le, le brief
0: pour, que, pour Pierre Armé bah, En avait, fait, c'était qu'est-ce bah, qu'il voulait que ça sente euh, <rire> donc, Il avait des macarons ex Exactement.
1: C'était ces odeurs de macarons qui étaient re, retravaillées quand même légèrement euh, avec un, une note de, un peu plus parfumée ouais. pour que ça ressorte en. en...
0: Mais donc c'était quoi Avec des petites touches de vanille Enfin, euh, je ne sais pas, ça dépend. Il y en a plusieurs, euh, il y en a qu'un, il y
1: avait caramel, caramel, beurre salé il y avait des macarons sa fameuse rose litchi hein, qu'il fallait la ressortir alors il fallait la dénoter un petit peu il ne pas, en... enfin, oui. pas donner envie au, au, aux gens de manger la bougie
0: c'est <rire> sûr mais c'est un beau gage de qualité d'avoir ces personnes ouais. qui sont euh, de nature de toute façon, c'est dans leur métier c'est dans leur gêne hum. euh, ça, doit être, ça doit être formidable d'avoir de, ah, des échanges avec eux, adoré parce que... avec eux avec ouais. Christian
1: Tortue c'est est, 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 quelqu'un qui, qui a tellement révolutionné les fleurs c'est un fleuriste euh, qui a une très belle boutique à Saint-Germain, à Odéon euh, qui était le, le fleuriste euh, de Paris euh, dans les années 90 Alors, il n'aime pas que je dise ça à chaque fois parce que j'ai l'impression d'être vieux maintenant mais pour moi c'est vraiment euh, l'artiste euh, pur et euh, donc moi j'étais très content alors j'étais concurrent avant avec lui parce que je vendais mes bougies et lui vendait les siennes ah et oui. puis on a, on a sympathisé on est devenu ami et puis ensuite mais
0: euh, la rencontre est, qui est à l'origine de la rencontre c'est toi tu allé le voir c'est lui c'est s'est rencontré par on hasard. était
1: sur le on a, on a alors on a de, de, un, un marché qui nous rassemble beaucoup qui sont les marchés professionnels de, de salon comme oui. la maison maison et objets par exemple. Oui. Donc, moi, je, je, à l'époque, j'en fais un peu moins maintenant avec le confinement et le, le problème qu'on a, qu a connu, mais je faisais huit salons par an. Hein. On ah va dire les oui. plus gros salons de déco euh, par an. Il y en a huit, on va dire. Entre euh, Paris euh, et l'Italie et, et beaucoup les États-Unis. Donc, euh, donc, on croise. Où, où ça, aux États-Unis, côte est, côte ouest Alors, moi, je fais les salons à New York, oui. deux fois par an, oui. à Los Angeles. Atlanta, Las Vegas. Donc déjà, ça, ça fait pas mal de temps. Donc là, là le, le souci avec les États-Unis aujourd'hui, c'est que le marché s'est arrêté. Euh, du, 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 enfin, du, maintenant que ça a changé et que Trump n'est plus là, on, on, on espère que ça va. les normes vont, vont revenir à, comme avant puisque la réglementation du parfum liquide a changé dans ce qui euh, crée une taxe deux fois plus forte qu'avant. Donc les bougies aujourd'hui qui étaient vendues 40 euros euh, sont vendues plus de 80 euros aux états unis donc le marché s'est arrêté ah, euh, net. Un... Hein. Ouais, euh, mais on, espère, on désespère ouais. pas d'y revenir euh, très vite.
0: Même au niveau des compositions, il me semble qu'il le... y a une question de parfum ou je ne sais pas trop quoi, il n'y a pas les mêmes normes en France, en Asie euh, et en... Enfin, ou en Europe, je ne sais pas après, euh, et aux états unis il me semble. pas les a une norme dit, européenne euh, euh, que
1: nous avons ouais. Oui oui. Ouais. On essaye nous, justement, on a la chance de travailler aussi euh, avec des, des, des fabricants. Alors, les fabricants de cire, des ciriers, on des Syriers, ce qu'on appelle, ils sont pas oui. beaucoup en France, ils oui. a que quatre. Oui. Donc, on est toujours très proche d'eux. Et ouais. on est, on, on, on sont des gens qui font partie de la Commission européenne, justement, sur, sur cette partie-là. Donc, on arrive à savoir un an, voire deux ans à l'avance, euh, les réglementations qui vont tomber. Ce qui nous permet, nous, d'être euh, toujours euh, à jour et, et toujours d'être prêts euh, euh, sur sur les grands marchés ou dans les grands magasins ou les choses comme ça ça c'est important parce que c'est ça fait c'est une différence c'est un, un gage de qualité et de de, 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 de on va dire de sérieux
0: par rapport à, aux gros clients qu'on peut avoir euh, d'accord voilà. et donc et toi toi ton rapport au parfum donc euh, as, tu aimes beaucoup Alors, ça moi j'ai toujours les aimé les les voir.
1: moi je, je viens au départ hein, j'ai voilà. travaillé dans la décoration d'intérieur voilà. tout au début Il que
0: tu nous expliques ton parcours ouais. oui,
1: oui. Alors j'ai commencé euh, dans la décoration intérieure, euh, euh, je faisais du, 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 vraiment du, ce qu'on appelait du relooking, hein, je, et, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, donc ça fait un petit moment, ce que c'était en 2003, 2002-2003, euh, avec une émission de télé qui s'appelait euh, Intérieur, ouais, que euh, j'adorais, ouais. sur, sur Paris Première. Sur Paris Première, <rire> qui était, qui était euh, à l'époque, euh, euh, c'était la seule émission de déco, parce qu'après euh, il y en a eu beaucoup. Oui,
0: il hein. y, oui, y a eu la Maison de France 5 et tout qui ont suivi, ouais. euh, qui, ont, qui ont copié un peu le concept. Ouais. Ouais. Et on n'était pas beaucoup. On et, était tu faisais le, et tu étais chargé du relooking ah, re re Tu étais, étais le premier à faire le relooking J'étais le premier. On était deux. Il y avait ouais.
1: Elliot Barnes, qui est aujourd'hui un grand décorateur. Aussi. Oui. Et, euh, et donc on faisait ça, on faisait le avant-après, alors c'était vraiment tout au début, donc c'était assez, assez amusant. Et, euh, mais ça, ça avait un certain succès, bon c'était très très parisien, hein. oui. euh, mais euh, ça avait un certain succès, c'était vraiment l'émission que les gens regardaient le dimanche. Souvent, euh, ah oui, mais, non, mais, mais oui, je te
0: confirme, ouais. Hein. Ouais, tout à fait, nous on était à fond. <rire> nous, on aimait oui. bien euh, faire
1: ça, puis bon, donc j'ai euh, lancé un, mon, mon entreprise comme ça. Et puis ensuite j'ai monté euh, une maison d'édition. Euh, je me suis aperçu euh, justement euh, à force d'acheter dans les magasins parce que moi j'achetais dans les boutiques de déco pour justement mes clients parce que je, donc je, tu chinais beaucoup je oui. chinais beaucoup, je connaissais toutes les boutiques de déco de Paris, donc on me connaissait comme ça mmh. et puis à force de, 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 de faire les déco, bah, je suis tombé sur euh, des designers euh, euh, parisiens euh, bah, qui essayaient de vendre tant bien que mal euh, leurs produits et euh, donc je suis rentré comme ça, donc j'ai créé une maison d'édition euh,
0: Où tu t'éditais tu quoi des, des tables, des chaises, alors, des choses C'était que des ça, objets hein ouais.
1: alors, non, qui étaient déjà euh, en lien avec les fleurs. C'est-à-dire mmh. que je ne crée que des vases avec euh, une créatrice qui s'appelait Marianne Guédin. Et donc, elle, euh, elle, les, 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 elle dessinait les vases. Et euh, moi, je les, vends, je les revendais en boutique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite.
0: Et C'était intéressant comme. Enfin, euh, je veux dire, euh, oui, es, tu, tu l'as briefé un petit peu, elle était assez Oui, vive, parce que ou j'aimais ai, bien, bien quoi, les... le... certains créateurs oui.
1: que, euh, euh, que j'avais trouvé à Paris qui, 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 qui vendaient très peu de vases, enfin, ou, ou, oui. ou des pièces sur, euh, assez jolies. Alors, quand je, quand je dis des vases, c'est des, des vases, à, euh, des très très belles pièces, hein. oui. euh, euh, qui étaient soufflées à la bouche, euh, qu'on faisait euh, par des maîtres verriers. Donc, on. On n'en retrouvait pas beaucoup, et à chaque fois que je les présentais à certains fleuristes que je connaissais bien, euh, ils voulaient tous les acheter. Donc je me suis dit qu'il y avait ah oui. un lien à faire entre oui. Oui. Euh, la création et la distribution. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué moi dans, euh, dans la décoration avec euh, mon entreprise qui, sait, euh, qui est partie plus sur du développement euh, commercial sur des produits euh, liés à la fleur. Et euh, donc, ensuite, donc après avoir connu toutes les boutiques de déco, je connaissais tous les fleuristes <rire> D'accord. Et c'est comme où ça que j'ai rencontré dit... Christian Tortue. Voilà, super. Et puis, il y avait quelque chose qui m'étonnait c'est que euh, j'aimais bien les bougies parfumées que j'avais trouvées euh, euh, en Angleterre. Il y en a déjà pas mal qui marchaient. Et en France, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas tant que ça.
0: C'était quoi, début d'année 2000 hein. oui, oui. Début 2000. J'en
1: voyais pas beaucoup. Et Christian avait fait une, une bougie avec Annie Goudal. Euh, qui s'appelait Forêt, j'adorais. Et, et euh, je me disais, c'est quand même fou qu'on ne trouve pas de bougies. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse. Et donc, je, voilà, donc voilà. avec les créateurs de, de verriers, à l'époque, je leur ai dit, il faut qu'on trouve un super verre, et on va, en, on va faire une bougie. Et oui,
0: c'est important, le verre. Oui, voilà. pour, pour les raisons qu'on qu évoquait en début de... D'accord. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ouais. On a vendu pas mal de bougies, de plus en plus, et ça a pris une ampleur, où là, j'ai dû même arrêter mon métier de décorateur d'intérieur. Pour se recentrer là-dessus. Pour là ressourcer sur le parfum d'intérieur. Ouais. Et puis euh, voilà. Donc et ça a pris, euh...
0: Mais alors, et t es, t es, comme tu le disais, donc tes, tes bougies, euh, tes diffuseurs, etc. sont vendus euh, mondialement. Comment c'est accueilli Enfin, toi qui vas mmh. sur les salons, enfin voilà, c'est quoi ça, Il doit y avoir des énormes différences d'usage, de marché. Euh, ouais. de, euh, par des... exemple, sur l'Asie, il ouais. y,
1: y a une grosse différence. D'abord, sur les, par les parfums en lui-même. Euh, sur le marché américain, on vend beaucoup de parfums euh, sur des notes florales. Tout ce qui est tubéreuse,
0: ça. un, ça, un, c est c est un peu grand-mère. Ouais. Ouais, ouais. <rire> très très ouais.
1: américain. Après, euh, sur le Moyen-Orient, c'est de, des parfums qui sont extrêmement forts, comme du patchouli, du, de l'ambre, euh, du bois de wood. Voilà, ce sont très amateurs de parfums, mais avec un pourcentage très très élevé. On va, on va nous créer des fois une, une collection de bougies, spéciale, spécialement pour le Moyen-Orient, puisqu'on euh, va pro, pro, proposer une bougie euh, euh, assez légère. Euh, ça ne marchera jamais. Donc, on fait vraiment une, des bougies très, très fortes. Et, et, et inversement, pour l'Asie, c'est l'inverse. Donc, euh, sur, sur, sur l'Asie, sur c'est très, ouais. très, 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 très faible en termes de pourcentage. Ils sont très sensibles au parfum. Et donc, euh, là, on va être sur des notes vraiment très douces, hein, très florales également, mais plus verte. Hein. Un peu
0: laïcémiaquet la moi... et peut-être un peu l'odyssée. Euh, oui, euh, oui, oui, oui. oui c'est ouais. un, peu, un
1: peu dans le même esprit. Ou des, euh, des, des notes florales vertes, c'est un peu par exemple, une rose anglaise ou, euh, ou euh, une, euh, un parfum qui marchait bien qu'on avait fait avec Christian Tortue qui s'appelait feuille de tomate. La feuille de tomate, c'était vraiment l'odeur de la tomate verte, euh, avec le, le, ce parfum de feuille hein, qu'on qu qu peut sentir. Et donc ça de façon très très légère. Donc ça, ils sont, ils sont fans. Ouais, et, et donc, et est-ce qu'il
0: y, y a plus de composants, moins de composants, ou c'est différent, c'est juste le dosage qui est différent de, est toujours... le pourcentage
1: de parfum qui va changer.
0: Ouais, D'accord, ouais.
1: Et puis, euh, après, il y a des marchés, par exemple, en Asie, euh, bon, c'est en train de changer là, depuis, depuis peu, mais ils n'achetaient jamais de bougie. Pour eux, la bougie, c'était impensable. Euh, c'était lié vraiment à, à un autre concept qui était euh, euh, plus sur... Euh, le décès, ou des choses comme ça. donc ça, ça, Ils ne se voyaient jamais acheter des bougies, ils n'achetaient que des diffuseurs. On vendait que des diffuseurs capilla en Asie. Mais là, avec, euh, je dirais, justement des marques de niche euh, devenaient un peu à la mode, comme Diptyque, euh, Trudon, euh, Bayredo, euh, des choses comme ça, euh, Apotheca, oui. et bah, et bah, c'est devenu à la mode. Donc maintenant, les, en Asie, on commence à, à vendre de plus en plus de, de bougies. Oui. C'est assez nouveau comme, comme marché.
0: Et, et, et donc toi, tu, ce rapport au parfum, euh, est-ce que tu en as beaucoup euh, pour pour toi Est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que c'est quoi ton bah rapport moi, ce que, que j'aime bien. Une... Oui. Euh,
1: je profite. C'est comme je, je, je crée ces parfums-là, je me crée mes propres parfums. Ah, ça c'est bon, alors, ça d'accord. Ça je mets ouais. des parfums que personne n'a. Ou alors souvent des parfums que je teste. Comme sur à, à Apothéca, on, on s'est aperçu quand j'ai créé Apothéca, au, au départ j'avais fait cinq parfums très masculins. Euh, bon voilà j'étais un peu j'étais un peu sensible à ça je me disais tiens ça va changer et je, je suis sûr que j'ai des gens qui vont bien aimer et ça changera des notes peut-être trop florales et puis en fin de compte j'étais très surpris par le retour du, du fait que beaucoup de femmes aimaient beaucoup <rire> oui, oui, il y a des et, des... et dont un qui s'appelle Vipéra, qui est du muscle blanc et là alors là c'était c'est fou parce que c'est n'est pas c'est pas forcément le parfum que je vends le plus oui. mais les la clientèle qui achète ça et sont euh, vraiment accro, mais j'ai rarement. Mais c'était ça.
0: ça que j'ai senti euh, quand il euh, y avait l'atelier de citrouille euh, de possible. mes enfants. est-ce ouais, ouais. que j'ai essayé, il y avait quelque chose que je sentais qui sentait très bon et j'ai senti toutes les bougies et ce n'était pas ça. Donc il euh, faudra ah que, bah ouais. que, que, que je regarde. Bah y a tellement de bougies ici, c'est
1: ça le <rire> Oui, c'est ça le challenge.
0: D'accord. Ah oui, donc tu fais ça, euh, donc tes propres parfums, ça c'est voilà, hein, et donc là, même.
1: par exemple, Vipera y a, y a, ouais. va, va, va sortir en, en haut de parfum. Pour, euh, en 2022. Donc là, je sors le premier parfum corporel. Donc là, ça c'est. Ah donc je, ça n'existe pas pour l'instant. Enfin, encore. ça n'existe
0: juste pour toi. Y a, ça y a que des, juste pour moi, on oui. teste et puis oui. je
1: sortirai certainement en début 2022 en parfum pour le corps. Parce que pourquoi Pourquoi c'est venu aussi comme ça C'est l'avantage d'avoir justement des boutiques euh, et d'être un petit peu plus sur le terrain que d'autres marques qui vont vendre sans avoir forcément de retour immédiat. C'est que on, je me suis aperçu que le, les gens achetaient des sprays pour la maison et vipéra, comme parfum. Il l'aimait tellement qu'il l'utilisait pour eux. Donc euh, c'est là que je me suis dit, il faut quand même qu'on trouve euh, une solution pour faire un vrai parfum pour le corps. Quoi. Et euh, Donc, euh, donc ça, commence, ça, ça commencera
0: comme ça, en tout cas. Ouais. Et, et, et pour toi, un intérieur réussi, parce qu'il y a quand même y a toujours ce lien entre euh, bah, des objets, euh, l'agencement, l'intérieur, enfin, tu es très sensible à ça euh, et pour toi, oui, c'est quoi euh, la définition de quelque chose euh, C'est quoi Ça doit refléter les, euh, les personnes qui y vivent euh, C'est bah, quoi
1: ton. Moi, j'aime bien euh, mettre en avant l'univers du parfum en lui-même. C'est vrai que quand, euh, bon, même si a une collection Apotheca, euh, les gens vont bien aimer le parfum, euh, de le voir comme ça, sans, sans imaginer l'univers, c'est toujours euh, pas plus difficile, mais. Euh, moi j'aime bien m'inspirer euh, c'est comme ça qu'au départ j'ai ouvert Made in Paris parce qu'au début de Made in Paris j'avais repris une vieille euh, librairie qui était à rue Jean de la Fontaine pour faire un showroom et, et mes bureaux et donc quand j'ai présenté euh, Apothéca, j'ai créé l'univers avec donc c'était tout ce qui était apothicaire, euh, cabinet de curiosité un petit peu. mais oui,
0: mais oui ouais.
1: donc il ouais. y avait l'univers des vieux livres euh, des globes avec des, des papillons euh, euh, des petits objets marrants c'était très, très noir, euh, ouais. bon. Bah oui, oui, oui. Et, et les gens venaient, aimaient beaucoup les bougies et voulaient acheter toute la déco. Donc je me suis dit, il <rire> faut changer peut-être la formule. Et donc c'est comme ça que ça a basculé aussi entre un showroom bureau à une boutique, parce que les gens voulaient aussi bien acheter la déco que les parfums. Et, donc, et, et moi j'ai toujours été, par rapport au salon pro aussi, oui. euh, toujours mis en avant le côté visuel et le côté euh, mise en scène. Euh, souvent, alors euh, je dirais que en en France, par exemple, à Paris, sur Maisons et Objets, euh, quand je fais des stands, je joue beaucoup sur l'univers. Aux états unis je le fais aussi, mais je suis un des seuls. C'est parce que les Américains sont tellement habitués et organisés à faire des salons pro qu'ils arrivent à s'imaginer ce qu'ils peuvent en faire. Bizarrement. Ah, mais euh, euh, oui, je vois en europe euh, euh, faire un stand avec juste des tablettes ah, ça et fait des un peu triste dessus, bon, quoi ouais. bon c'est un peu triste maintenant quand on amène un univers avec des beaux visuels de la couleur des objets et bah, tout de suite on, on comprend euh, l'univers de la marque et on a envie de se l'approprier ou pas mais
0: Ouais, donc ça fait rêver. Et donc ça ressemble à quoi une journée euh, Je sais pas, tu, tu fais encore de la décoration ou pas du tout tu fais, non, que tu fais que
1: J'ai que, j ai, j ai que mes, mes, les deux boutiques. Oui. Euh, après, j'ai mon, mon entreprise que, euh, qui est dans le 77, hein, du côté de Meaux, où là j'ai mes entrepôts, mes usines, et, et les salariés sont là-bas, j'ai mes bureaux, donc euh, j'ai 15 salariés qui sont ah, là-bas ouais. et j'ai tout ce qui est logistique préparation de commandes, et donc on, on distribue dans 40 pays, on fait tout, tout ce qui est conditionnement et tout ce qui est euh, euh, production sur place, donc euh, voilà, c'est une petite euh, entreprise euh, manuelle, on va dire, et artisanale. Mmh.
0: Tu me parlais du confinement tout à l'heure et tu m'as oui. dit justement il y avait des habitudes, tu avais l'air de dire que ça a explosé. Alors
1: le confinement ça n'a pas été simple puisque on était habitué des fois, nous, à, par exemple en France, quand il y avait les grèves ou quand il y avait les gilets jaunes, des choses comme ça, on fermait les boutiques, on, voilà, on disait, bon, perte de chiffre d'affaires, ce n'est pas très grave hein, puisqu'on travaille à côté. Là avec le confinement ça a été mondial donc tout s'est arrêté. Donc c'est bien les boutiques, toutes les, toutes les autres boutiques, tous les pays. Et donc là c'est effectivement. Il a fallu se remettre en question très, très vite. Et euh, alors, je ne dis pas que j'avais été non plus peut-être un peu précurseur là-dessus, mais j'avais je, je, très envie avant de vendre sur Internet. Et euh, c'est ce qui, je pense, m'a un peu, euh, pas sauvé, mais euh, m'a permis de, 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 de continuer à vendre. Et on a beaucoup vendu sur Internet parce que j'avais déjà mis en place sur euh, les deux sites qui étaient Ipsoe et Apotheca, euh, des ventes en ligne qui ont qu on très, très bien marché. Après, il s'est passé autre chose, mais ça, c'est un, l'autre casquette que j'ai de, de chef d'entreprise oui. qui est adjoint au maire.
0: Voilà, oui. mmh.
1: Et Effectivement, pendant le confinement, bah, ça, ça, je m'en suis un petit peu plus occupé, mais une nouvelle aventure euh, qui s'est collée à, au chef d'entreprise.
0: Ah oui, c'est-à-dire que euh, tu m'as raconté, tu as mmh. le maire, le nouveau maire qui est venu te chercher, c'est ça Alors,
1: il y a eu les élections, oui. les élections, ça s'est passé pendant le confinement. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, ça s'est même, euh, même arrêté. Euh, puisque entre le premier oui, et le deuxième tour oui, oui. et donc euh, c'est vrai qu'ils étaient venus me, me, me voir du fait que je connaissais beaucoup de commerçants parce que j'étais le président des commerçants d'Auteuil de, et donc euh, ils m'avaient proposé de, 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 de les rejoindre bon c'était pas forcément quelque chose auquel je pensais forcément tout de suite, Puis j'étais déjà assez occupé et, et puis ensuite avec le confinement et toutes les boutiques qui se sont fermées habitant ici on s'est aperçu que euh, les, les commerçants euh, n'habitaient pas tous là il y avait beaucoup de problèmes d'insécurité. Et quand les boutiques se sont fermées, il y avait beaucoup de cambriolages, il y avait beaucoup de choses. Et donc, en étant là, bah, on, on, on s'est mobilisé puis c'est comme ça j'ai créé des, des groupes WhatsApp, des groupes euh, sur des groupes Facebook, un groupe qui s'appelle J'aime Hauteuil. Et donc, ça nous a permis, bah, de ceux qui étaient là, de, de surveiller pour les autres, voir de, si tout se passait bien, et de rassembler beaucoup de gens. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi, en tant que président de l'association, c'est qu'il y avait des commerçants qui sont là depuis plus de 20 ans, 20, 25 ans, euh, l'un en face de l'autre, hein, et ils ne s'étaient jamais parlé. Et euh, du fait d'avoir créé l'association des commerçants, et le, ce groupe -là, euh, qui a réussi à réunir tout le monde, bah, ça a généré vraiment euh, une entraide entre commerçants, ce qui a... Un peu bout de neige, puisque euh, la, la, la presse ensuite euh, s'est intéressée à ce sujet-là. Donc, ils sont venus me voir. Donc, j'ai eu le Parisien qui avait fait un, une page, en euh, première page là-dessus. Et en, ah, ensuite, BFM TV qui était venu. Donc, donc je, bon, et, et, et je pense que suite à ça, euh, ça a donné des idées au maire euh, qui était venu me voir en me disant qu'il fallait absolument que je, je, je le rejoigne euh, <rire> pour euh, le soutenir dans les élections. Et puis, il est passé. Et ensuite, il m'a proposé d'être son adjoint au maire. Euh, en charge du commerce sur le 16e. Donc, bon, voilà. donc, je suis parti dans cette aventure-là sans savoir où j'allais. Mais...
0: C'est Francis Pinzer, hein, c'est ça Oui, Francis Pinzer. Euh, ouais. qui, qui est en fait avocat de. Oui. Voilà, Grand avocat. Oui. <rire> <rire> Ténor du barreau. Donc, en fait, tu aimes beaucoup ce rapport avec les autres commerçants aussi Oui, j'aime bien. Ouais. bien. Bah, moi,
1: je, je, je viens d'un autre village, euh, avant le village de Tuck, qui était le, le village de Montmartre. Parce que moi, je, ah oui, je, donc c'est pas tout fait même euh, même ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, à fait d'accord. À l'autre bout de. Et pourtant, tu aimes bien le 16e
0: alors parce que. Oui. Moi, je suis venu dans le 16e, un
1: peu. pas par hasard, mais... Euh, Dep depuis quand Par obligation familiale. Moi, ça fait 6 ans que je suis... Euh, D'accord. Ah oui, je donc je crois, que moi,
0: je crois que tu avais grandi euh, dans le 16e et tout. Non, en fait, tu grandi tout. à Montmartre.
1: Alors, j'ai vécu un petit, un petit moment à Montmartre, mais moi, je suis pas parisien, je suis nantais. Mais je suis arrivé très, très tôt. Je suis arrivé euh, très jeune à, à Paris, je suis arrivé à 20 ans. Donc.
0: Entre Montmartre et Auteuil, franchement... Tu. Quand je suis arrivé dans je le 16e, j'étais pas très,
1: très chaud de venir euh... dans le 16e sur certains quartiers. Ouais. Donc, euh, non, je suis arrivé sur Auteuil. Euh, j'avais mon épouse qui, était... qui travaillait pour d'Auteuil. Euh, bon, puis je me suis dit, même pour les enfants, c'était bien de, de se rapprocher avec les écoles. Mais j'appréhendais un petit peu, à vrai dire. Et puis, en fin de compte, j'ai retrouvé un peu l'esprit village, justement, du village d'Auteuil, avec des commerces de proximité que j'avais à Montmartre. Euh, Ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Je vois même à Passy, par exemple, qui n'est oui. pas très loin. Dans
0: le quartier du 16e, oui, tout à fait. Donc, c'est sont pas sont du tout pareils. Ouais.
1: C'est des plus des grosses enseignes, c'est moins euh, mm. petits commerçants. Et moi, j'aime bien, bien voir les petits commerçants, boire mon café le matin euh, très tôt avec le poissonnier euh, au comptoir. Euh, voilà, j'aime bien ce, cette ambiance-là. On travaille avec pas mal et de personnes ça palace, hein.
0: comment, le Ritz, par exemple C'est quoi, le brief parce qu'eux, c'est... une. Bah, un ont déjà réplique, leur euh... ils ont déjà leur propre parfum ouais. sur les Ritz. Mais par contre,
1: on va leur fabriquer leurs produits qui vont euh, euh, soit donner ou vendre euh, après ensuite à, à l'hôtel. Et ça peut être utilisé aussi en machine. Hein. Je pense que y a aussi, de... soit oui. par eux en interne. Euh, soit nous, on va leur proposer des machines par rapport à la surface du lieu, l'entrée, si c'est le lobby si c'est pour des chambres. Voilà. En règle générale, les parfums ne sont pas sur les chambres, mais c'est plus sur des salles de réunion des choses comme ça.
0: D'accord. Mais, mais c'est quoi, quoi comme odeur, là, que vous avez fait faire ce...
1: Bah, pour, pour le Ritz, là, on est sur des parfums un peu ambrés. Oui,
0: d'accord. Ah. Oui, ah. oui, Mais après, il y a des hôtels aussi qui
1: font justement par rapport à leur clientèle. On a nous, des hôtels qui ont une clientèle très british ou très américain. Donc là, on va être sur pareil encore, sur des oui. notes très florales. On a, par exemple, là, je travaille avec le Hayat, euh, qui va être sur des notes très, très, très pour leur clientèle du Moyen-Orient. Donc, on va tout de suite mettre une, du parfum euh, qui, va, qui va aller dans ce sens-là. Ben. C'est vraiment aussi par rapport au lieux et par rapport à leur clientèle.
0: Oui, mais, voilà. mais, oui, mais c'est ce qu'on disait, ça change un peu d'un quartier à l'autre quand même. Donc euh, ces grandes chaînes, hein, tout ça, en fait le problème c'est que ça dépend des quartiers dans lesquels ils sont. Donc euh, idéalement, mmh. ça aurait été bien qu'ils fassent un parfum par, euh, par hôtel, <rire> par euh, ouais. implantation. Ah ben, c'est parce que tu leur... Oui, oui, oui. C'est ça. D'accord, sur... c'est juste pour un hôtel, un c'est des... ouais. pas toute la chaîne, non. Quoi, non, ou non. Toute, euh, toute une non. ville.
1: Ou tout, non, non,
0: non. Le Hayat Paris, moi ouais. j'ai
1: fait ça, c'était juste pour le Hayat Paris, mais je sais que dans d'autres Hayat, le, les parfums sont différents.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus euh, Parce que tu t'avais dit que ça te prenait entre 6 à 12 mois mm -hmm. pour créer un parfum. Donc oui. comment, comment ça se passe à partir du. Qu'est-ce que tu te poses comme question euh, Des choses auxquelles on n'aura peut-être pas forcément mmh. penser on... sur le brief
1: au départ c est, c est par exemple quand, euh, si je décide de faire un parfum floral donc moi j'ai travaillé avec plusieurs nez euh, sur Grasse et bon par par réseau je sais que je vais être habitué alors après faut bien s'entendre il faut qu'ils comprennent tout de suite ce qu'on veut mais euh, ça va prendre du temps évidemment mais par exemple euh, quand je vais imposer un, un, un vraiment un, un esprit euh, bien bien spécifique il y en a qui sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un nez qui est son, 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 son truc, ça va être les fleurs. Euh, J'en ai un autre et il est plus sur du parfum d'histoire. Euh, donc, j'aurai plus travailler avec lui sur, sur Versailles. Il y en a d'autres qui vont être euh, plus sur des notes euh, euh, du moment, alors, euh, qui est très fort. Alors, par exemple, si on est sur des moments de, de bois de wood, ah oui. il va être euh, oui. très, très, très connu là-dessus. Donc, on, on, va, on, va, on va travailler et trouver des variantes. Mais euh, une fois qu'on a fait le brief, et bah, là, il y, y a pas mal de travail qui sont faits. On m'envoie à peu près j une cinquantaine de parfums. Et sur les 50, il euh, faut arriver à un seul. Donc, on, de, on, voilà, on enlève au fur et à mesure. Et puis, quand on arrive sur les trois derniers, on essaie de les retravailler exactement. Ah, ils
0: t'envoient depuis Grasse des échantillons c est, c est qui Oui, où je vais, moi fond. je vais sur Grasse. Où on oui. a
1: des, en règle générale, ils ont aussi des bureaux sur Paris. Donc, on se voit dans les labos et, euh, et on, oui. re, on retravaille ensemble. On, on sélectionne les parfums qui nous plaisent et on les retravaille, on les retravaille jusqu'à en avoir qu'un seul.
0: Oui, parce que ça, donc, c'est étalé dans le temps, pourquoi Parce que déjà, il faut prendre rendez-vous à chaque fois et à chaque fois, vous pouvez sentir Alors, une quantité limitée de parfums. Parce que même si vous sentez du café entre, entre deux hein, ou entre ouais. toi et que vous buvez de l'eau, enfin, je ne sais hein, pas hein, comment hein, tu fais, euh, ouais. Ouais, tu ne peux oui, pas euh, sentir l'odeur. Après, sentir le sélection, café hein, qui casse l'odeur Après,
1: ouais. euh, donc, ça, c'est la moitié du temps. Mais la, la, la grosse partie, elle est technique après. C'est une fois qu'on on, on a, on, on, on a, on a trouvé le parfum. Oui. C'est là que tout recommence à, à, à zéro sur la partie technique pour savoir si on va la sortir en bougie ou en diffuseur. C'est deux formulations différentes pour que ça ressorte exactement pareil.
0: Oh là, d'accord. Et ah, et on ne se rend pas compte de ce ouais, détail donc, Par
1: exemple, sur la bougie, on retravaille. Donc là, Une fois qu'on a le concentré, on a le concentré. Mais maintenant, à quelle dose on va le mettre Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il va être bien à 9, à 10, à 11, à 12 Donc, on va retravailler sur des pourcentages différents. Et une fois qu'on a retrouvé la bonne note, hein, par exemple à 10%, on va retravailler la technique hein, pour retrouver justement l'esprit de qualité sur la flamme. Et que la flamme ne soit pas trop grande, pas trop petite. Parce que, le, par exemple, le bois de wood étouffe euh, la flamme. Donc, mmh. on sait qu'on risque d'avoir une toute petite euh, mèche, euh, une toute petite flamme oui. avec le bois de wood. Donc, il va falloir travailler avec une mèche plus grande, etc. C'est etc. Ah, toute mmh.
0: une technique. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. C'est incroyable. Parce, hein et
1: puis, sur, en règle générale, souvent, sur un parfum, il y en a 15 dedans en l'été. Et pas que... Pas, oui, bien sûr. Enfin, C'est une combinaison... Une tubéreuse, ce n'est pas ouais. que 100% tubéreuse. Il y a 15 parfums qui sont mélangés dedans. Et donc, voilà. énorme, donc après, il ouais. faut que les uns... Les ouais, donc. Euh, donc, et de, le fait
0: les... d'avoir 15, c'est hyper nécessaire par rapport à l'effet rendu bon, non, que... enfin, enfin, moi, je... Oui.
1: Pour moi, oui, parce que je... c'est comme ça que je trouve qu'il y a une différence de, de raffinement dans le oh. parfum. On voilà. sait bien en, en note de tête qu'en note de cœur. Ça, c'est important parce que... Mais, et ça, tu
0: l'as dans les bougies, tout ça aussi, pareil hein, C'est ouais. pareil, d'accord.
1: Après, quand on communique sur une bougie, par exemple, je vais te mettre une bougie, je vais te dire c'est une tubéreuse royale, oui, mais en note de... En note de en note de tête, mais après, après quand tu vas regarder tu vas prolonger, tu verras que petit à petit oui. au final il y a beaucoup beaucoup, de, beaucoup plus de parfums qu'une que seule, une seule tubéreuse par exemple, mais ça nous on ne marque pas on peut pas marquer sur la bougie les 15 parfums qu'il y a dedans, parce que, en plus ça serait donné la formule
0: est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es sensible si, euh, si jamais as, pas, tu rencontres des gens, euh, est-ce que tu vas sentir leur parfum euh, très vite Est-ce que d'après toi, ça Oui, il te... y a des, notes, des
1: parfums que je reconnais tout de suite. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais. Alors ça, c'est un jeu, ça. Avant, quand j'étais plus oui. jeune, euh, j'aimais bien faire ça pour euh, régler les filles.
0: D'accord, dis, en disant, toi, tu portes
1: toi, tu fais ça... Toi, tu portes ça, toi, tu portes ça. Ouais. Sur, mais sur Alors, des parfums connus, parce que oui, je tu ne vas pas connaître... Mais la, ça. La, la mémoire olfactive, c'est la mémoire qu'on a depuis le... très 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 longtemps. On se souvient, la première chose qu'on se souvient, c'est vraiment les odeurs. Euh, on se souvient après. après ouais. y a, Et donc, y a, y a musique, du coup, il oui,
0: y, y, y a des personnes, tu les vas les sentir avant qu'ils arrivent en disant tiens, il y a un tel qui est là. Ouais, quand je croise quelqu'un dans la ouais. rue
1: ou même devant un oui. ascenseur dans, dans un bureau, hein, j'arrive toujours à savoir le parfum qu'il a. Alors après, bon, quand c'est des parfums euh, <rire> connus.
0: Mais tu pas étonné parfois par des parfums qui tournent euh, non, ça ne te, te dérange aussi, pas,
1: ça Ça fait partie aussi ça du travail, hein, justement. Il oui. faut attendre, des fois, quand on a trouvé une formulation de parfum, attendre des mois, et des mois, et des, des mois, pour voir s'il ne tourne pas.
0: D'accord, même pour les parfums d'ambiance, que ce soit ah, bougie, oui, ou... oui. ça peut ça tourner fait partie, aussi, ça. ça fait partie aussi de
1: la réglementation, qu'on est obligé d'attendre plusieurs mois avant de le mettre sur le marché.
0: Un peu comme un vaccin, quoi. Je sorte la bougie euh, Covid, hein, mais je ne sais pas <rire> si ça va marcher. Les différences... Après, bon, c'est peut-être avec la taille du lieu ou le fait qu'il y ait beaucoup de tissu dans une pièce ou autre qui va faire qu'une pièce embaume plus. Après, je ne sais pas la différence hein, quand je dis par rapport au parfum euh, en pchit, où il y a la peau qui a un critère ou qui, en fait, qui fait que... Euh, Bien sûr, un, un parfum la peut sortir différemment sur voilà. une personne euh, sur une autre. Voilà, hein. la personne c'est ça, mais est-ce que le parfum d'ambiance, selon la, le, la typologie de pièce, est-ce qu'il va y avoir dedans Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça peut. Ou c'est juste par, parce qu'il y a d'autres odeurs dont on ne se rend pas forcément compte qui vont euh, un peu sûr, faire si tu que Si
1: parfume une pièce vide, ça n'aura ouais. ça pas le même euh, impact qu'une ouais. pièce après, tu euh, prends entièrement pas meublée et... euh avec voilà. des mélanges de bois. Ou des, des est et et
0: est-ce qu'après, euh, par exemple, sur des odeurs de, de nourriture, quand tu fais la cuisine et tout, mmh. toi, euh, personnellement, tu vas dire tout de suite, je vais mettre une bougie, je vais faire quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, tu dis, je vais ouvrir les fenêtres, et euh, voilà, enfin, c'est quoi ta...
1: En, 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 dans la quoi. cuisine, en règle générale, euh, on ne met pas trop de bougies mmh. parfumées, à moins de pour, justement cacher, euh, cacher une odeur. Euh, par contre moi ce que j'ai déjà fait c'est assez rare parce que les restaurateurs n'utilisent jamais de bougies parfumées hein, dans les restaurants bien sûr mais j'ai déjà fait des parfums pour des restaurateurs pour attirer la, une clientèle euh, souvent les parfums qu'on qu met à, à, dans les portes d'entrée à l'extérieur on passe devant et hein, ça sent bon on a envie de rentrer ouais. et euh, j'avais et... fait ça pour un restaurant japonais euh, qui était un, un, un parfum au gingembre et ça marchait assez bien ah assez bravo, ouais.
0: Ouais. et c'est où c'est à Paris
1: non c'était à Tokyo
0: ah, ah, carrément! Ouais, 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 ouais. en plus, c'est drôle. Et ça, c'était une rencontre sur un salon professionnel? Euh, ça, j'avais eu deux... euh,
1: cette relation-là par rapport à. à... C'était un client euh, qui m'achetait déjà les bougies de Christian Tortue. Alors, Christian Tortue était une star au... Au, Japon au Japon et aux États-Unis, euh, puisqu'il avait ses propres magasins aussi là-bas avant. Et même maintenant, alors que ça fait plus de 20 ans que les boutiques sont fermées, 20, 20 ans. Que mais pourquoi ça il a fermé plus.
0: Parce qu'il a pris sa retraite. C'est quoi le Dans Oui, le... Et puis
1: le... non, non, il est passé, il est passé à autre chose. Hein, mais euh, euh, la boutique, les boutiques, par exemple aux États-Unis, c'était sur la 5e avenue. C'était euh, Takashimaya. Je ne sais pas si euh, ça te dit quelque non, chose. C'était Takashimaya. C'était un peu genre euh, le bon marché. Euh, mais euh, ce, ce, japonais. Euh, ouais. Et donc, euh, ils avaient euh, un magasin qui s'appelait Takeshimaya sur la 5e Avenue à New York où la, tout le rez-de-chaussée était euh, tenu par Christian Tortue et pour les vitrines et pour le, le, sa collection, pour l'univers, les fleurs et tout ça. Donc, c'était euh, le, le must d'acheter un bouquet Christian Tortue sur la 5e Avenue euh, à New York. Et les gens se souviennent de ça. C'est ça qui est drôle. C'est qu'aujourd'hui, euh, même quand je fais des salons avec lui, euh, la clientèle américaine le reconnaissent alors qu'en France, euh, beaucoup moins. Et puis, bon, alors la nouvelle génération, encore de, moins. Oui, mais... Il y a beaucoup de fleuristes. Oui, maintenant des Oui, stars, beaucoup, euh, beaucoup de fleuristes.
0: Mais c'est vrai qu'en France, on a cette espèce d'art de, de vivre. Euh, on est très, très, très fort en artisanat. Après, euh, oui, il faut aller à l'étranger pour le remarquer, quoi. Exactement. Hein, c'est ça ah, Exactement.
1: Et, et, et c'est curieux. Hein, mais j'étais je, je, toujours, toujours été étonné de le voir aussi euh, connu avec des gens qui... Euh, qui, qui adorait son travail aux états unis et en Asie, et, et moi en France. Ça, c'était quand même euh, étonnant. Quoi. Et,
0: et, euh, et Pierre Hermé, du coup, il t'a invité chez lui, oui. euh, il a fait la cuisine et tout, parce que ça doit être un bonheur. Ça, pas chez lui, euh... <rire> Ou, pas bah, chez enfin, lui directement, enfin, mais il est
1: dans un, son bureau, labo, euh, dans le 17 e Il oui. est à côté du Parc Monceau, et donc on s'est rencontrés autour de, 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 dans sa cuisine, et, et voilà, moi, j'aime bon, euh, bien ce tel parfum, tel parfum, tel parfum, et et comment on, on peut mettre une bougie en place euh, avec ouais. ces parfums-là euh, Et donc, parce ouais. que
0: cette, cette sensibilité, cette hyperosmie euh, toi, du coup, quand tu, quand tu goûtes quelque chose où tu es, 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 es très regardant au goût, euh, quand tu oh. goûtes du vin, etc., est-ce que tu as justement une, une appétence particulière hein, sur euh, bah justement cette, ce sens de l'odorat qui est quand même... Je euh, bah, suis plus toi. sensible,
1: effectivement. Aujourd'hui, je suis plus sensible à quand je vais boire un, un, un bon vin ou euh, des choses comme ça. Sur, euh, euh, mais bon, c'est... Je pense qu'il une certaine, peut-être, une sensibilité, euh, mais c'est comme la déco. Hein. Je J'avais beaucoup aimé une déco euh, peut-être plus raffinée, euh, travaillée, qu'une qu déco... Euh... Ikea. Ouais, je ne vais pas <rire> dire <rire> les marques. Mais bon. les, ou les magasins. Mais voilà, je, je suis plus sensible à les. Euh, euh, ou même chiner des fois dans des brocantes que d'aller chez euh, Maison du Monde hein. à la Maison du Monde je, je suis pas grand fan euh, bon, même si ça marche bien ils ont leur clientèle et tout ça mais je je, je voilà je veux être plus sensible
0: à... est-ce que tu vas au Puce un peu ou pas forcément à... c'est plus propante, oui j'aimais bien euh, y aller un peu
1: moins maintenant parce que je trouve que ce c'est pas pour les Parisiens euh, c'est plus pour les Russes et les Américains mais euh, bon c'est moi j'adore hein, parce qu'ils ont une super sélection alors après à des prix euh, disproportionnés par rapport je trouve euh, alors, vraie valeur, mais bon. Mais c'est aussi une source d'inspiration, hein, en tout
0: cas d'aller chez chiner Ouais,
1: en plus, moi j'aime bien. Et puis, je je puis c'est le
0: rapport avec les gens peut-être aussi, ils racontent l'histoire des objets, non, pas forcément. Oui, ou oui, oui. Mais enfin,
1: je, après, le, je préfère aller euh, dans le nord ou aller euh, en Normandie. Moi bon, j'ai une maison en Normandie, donc je, je, je vais souvent là-bas. Ah oui, il y en a
0: beaucoup, quoi en Normandie. Marx,
1: bon. euh, puis dans le nord de la France, il y a des super trucs. À hein.
0: Lille, oui, il y a la braderie de Lille, par exemple. Lille, tu vas la braderie de Lille euh... Oui, il ouais. Ouais, y a des
1: ouais. coins comme ça, mais même en Belgique. Moi je vais souvent à Anvers aussi. Il ouais. y a des rues entières de brocantes. Mais ça, c'est toute l'année. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pas grand-chose. C'est la première chose qui m'a étonné, au départ. C que je voyais des clients qui venaient même de beaucoup plus loin qu'Auteuil. Qu je me disais, c'est quand même fou qu'ils viennent jusqu'ici. Ouais. Donc, c'est drôle.
0: Et, et quel est le plus, gros, le plus beau compliment qu'on puisse te faire ou qu'on t'a déjà fait sur, euh, bah sur, tes, sur les parfums ou sur, euh, sur euh, tout ce qui est déco
1: bah, Le compliment, après, les gens ne savent pas... Euh... Toujours un petit peu caché, moi, donc ils me le disent pas moi directement. Oui, mais <rire> on t'a peut-être apporté mais de. Non, ouais. bah moi, mon, le plus beau compliment, je pense, je vois, c'est certains clients qui reviennent régulièrement euh, et ça, des, 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 des habitants du quartier qui viennent toutes les semaines acheter leur petite recharge parce qu'ils sont tellement habitués, ils veulent plus changer de parfum. à il y a une jeune dame qui est très connue d'ailleurs dans le quartier, qui s'appelle qui Stéphanie de Renoma. Un la... Renoma, qui, ah, euh, super. Oui. Euh, qui est euh, fan. Euh...
0: C'est la fille d'un de, des frères Exactement, Renoma. Exactement, c'est oui. la fille euh, oui. du
1: photographe euh, Renoma, euh, qui, est, qui est inhabituée et qui est. Euh, Complètement fan de Vipera et donc il achète beaucoup. Ta cliente qui... number one. Ah, euh, sur Vipera, non, je pense fait. parce qu'elle achète par des quantités astronomiques. <rire> donc c'est incroyable. Ouais. Je sais Elle pas le pas met dans toutes ses fait. maisons, dans tous ses appartes. Oui. Euh, est... Après les posts euh, sur Instagram et tout plus, ça. c'est ouais. euh, ouais. sympa. Mais non, mais euh, c'est de voir des gens, euh, des gens euh, revenir euh, régulièrement et d'être accro et d'adorer ce parfum-là. Donc c'est ça fait plaisir
0: ouais, ouais. comme quoi c'est puissant hein, quand même et au niveau international sur les salons ou autres c'est juste c'est des collaborations qu'on te propose sur les salons Oui, oui, oui. ou sur les rencontres que tu peux faire au niveau à l'étranger euh, sur des choses qui t'ont marqué euh, déjà... euh,
1: on, on, on me demande souvent de créer des bougies pour des marques hein, euh, des choses comme ça donc ça souvent on a même des marques de déco je ne peux pas pas dire qui c'est mais on leur crée leur, on leur, crée leur, leur, leur collection hein.
0: ah tu fais en marque blanche ouais. d'accord ouais. euh,
1: ça on en fait pas mal hein. ouais. et, euh, et puis après j'ai Inès ai de la Fraisson, je suis qu pendant quelques années. Il qui j'ai bien travaillé, j'aimais bien beaucoup. Il s'appelle José Lévy. Euh, oui. C'est un designer qui n'est peut-être pas très non, connu du rien, grand mais public, vous mais vous pourtant il fait ça, beaucoup ouais. de choses. Mais il est connu par, euh, dans son milieu. On avait travaillé ensemble avec Francis Curquian, qui est un, un grand parfumeur. Oui, oui. Euh, qui a sa propre marque aussi. On avait fait, euh, on avait fait un thème sur Paris. Et euh, j'ai même fait, euh, d'ailleurs, j'ai même eu la licence de la ville de Paris.
0: Ah! À l'époque, je ne savais pas oui. que j'allais
1: devenir maire adjoint. Euh, <rire> <en fait>, mais <rire> la ville de Paris m'avait demandé de créer leur propre parfum. Et donc, on avait fait des parfums sur les quartiers de Paris. Bon, ça, ça, ouais, ça remonte et... à, à quelques mais temps. Mais qu'est-ce que ça sent alors Paris ah hein bah... Parce
0: que c'est quoi Parce que quelqu'un, il y avait un artiste qui avait fait l'air de Paris. Euh, oui. Je ne me souviens plus qui. Euh... Ouais, non, ça c'est pas. C'est le parfum de Paris. Donc c'est quoi Ça sent euh, ah, on la avait boulangerie. Fait des les un euh, peu <rire> différents. Ouais. C'était. C'était.
1: Euh... Pas... À l'époque, on était moins inspiré. On aurait pu faire des bougies euh, qui sont dans la pollution aujourd'hui, mais ça, ça, serait, ça aurait vraiment marché. Euh, non J'avais fait la parisienne avec un, une bougie qui sent euh, l'intérieur d'un sac à main. Donc ça sent le cuir, le rouge à lèvres, le, le, le papier, des choses comme ça. C'est assez drôle hein. de, 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 de marques et d'institution. Euh. Ah
0: oui, donc pour toi, ça doit être quand même assez intéressant comme processus d'aller-retour, de, de voir, de fabrication. De... Mmh. Dans le processus, c'est quoi ton moment préféré C'est quand, quand le parfum est mmh. enfin terminé ou c'est un peu en amont ah, quand ça commence euh... à... Mmh.
1: J'aime bien l'assemblage, euh, surtout quand j'ai imaginé euh, un peu visuellement dans la tête ce que ça peut être, et puis après de voir euh, les packaging sortir avec la verrine et le parfum terminé, on, on, on voit que Parce tout s'enclenche, oui. tout s'emboîte euh, en même temps, donc c'est euh, ça qui est intéressant.
0: Bah, vraiment, merci Rodolphe, et puis euh, donc passer euh, chez Made in Paris pour ceux qui sont le 16e et pas loin, euh, et puis il euh, y a rooftop. le bienvenu. rooftop, c'est où euh...
1: Alors rooftop, c'est collé à Made in Paris, donc Made in Paris, c'est le 69 euh, rue Jeanne-la-Fontaine. Et et le rooftop au 18 rue Pierre Girard mais qui est collé euh, mais qui fait l'angle parce qu'on est à l'angle Ah d'accord, c'est ça que vous appelez rooftop parce que je
0: crois que c'était un vrai rooftop, c'est pour ça que je non, me pose la question, d'accord. Ça s'appelle <rire> rooftop
1: puisqu'on fait beaucoup de déco outdoor. C'est pour ça.
0: D'accord. Ah, des déco outdoor dont voilà. les lumières c'est euh, vrai que Maniparis, on exemple, est plus sur un concept
1: ouais. store intérieur et rooftop, où on est sur un, une déco outdoor, alors plus sur, sur la saison, puisque sur toute la saison du printemps, on, est, on fait de la décoration de terrasses, jardins, avec les, tout ce qui est mobilier, luminaire et tout ça. Et là, on rentre dans la période de Noël, donc on se, on se retransforme en boutique de Noël avec nos, nos beaux sapins lumineux et nos cadeaux.
0: Voilà. Ouais, et j'ai vu en bas, il y avait une sélection de plateaux très jolis. Je ne sais pas d'où ils viennent. C'est oui, bah français ça, ça des... ou ouais.
1: Alors, genre, Moi, j'essaye de travailler, hein, de oui. travailler qu'avec des marques euh, françaises ou européennes. C'est souvent des marques en Italie, en Belgique. Ça ne va pas très loin. Donc, pas
0: de Made in China. On ne trouvera pas de Made in China chez toi. Non. Je ne suis pas ouais.
1: super, super <rire> fan donc euh, non, non, ça n'ira aura pas trop et c'est aussi des rencontres que je fais aussi sur les salons professionnels, quand je fais des salons je rencontre aussi d'autres gens euh, qui vendent comme moi sauf qu'ils vont vendre de la déco, euh, c'est un avantage aussi puisque souvent je vois un an à l'avance ce qui va arriver sur le marché donc ça me permet de sélectionner aussi des fois des produits
0: D'accord, donc c'est un mix de ça, plus de cabinet des curiosités, euh, ouais. voilà, Ouais, super Bon, merci Rodolphe ben, C'était <rire> moi, plaisir <rire> Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin